0: Começa agora Conversa Chata, o podcast da DNA Imóveis. Olá! Começa agora o
1: Conversa-Chave, o podcast da DNA Imóveis. Eu sou o Leandro Bucol e hoje vamos falar sobre os cuidados na pós-venda do imóvel. Na verdade, vamos falar sobre o que é uma pós-venda no imóvel. No episódio passado, mostramos como é muito fácil transformar o sonho de comprar sua casa ou apartamento pode virar um pesadelo se você não prestar atenção em todas as etapas antes de fechar o negócio. Hoje, vamos te contar que o processo Continua além da assinatura do contrato e ainda alguns pontos para observar com cautela até a entrega das chaves. Para isso, está aqui comigo a diretora executiva da DNA Imóveis, Tassiana Cardoso. Bem-vinda, Tassi. Oi, Lele. Boa tarde. Tudo bem, amigo?
2: Como que você
1: está? Estou ótimo. Estou ótimo, melhor agora. E também aqui dividindo a bancada, como sempre, está Simone Marques, nossa diretora comercial. Oi, Simon. Hello.
3: People. Oi, Lele, Oi, Tassi. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo a gente. Esse assunto é muito bom. Continuidade aí da semana passada. Vamos com
1: tudo. E como a evolução está no nosso DNA, você pode entrar em contato conosco para fazer parte desta conversa-chave e evoluir seu conceito de moradia ou investimento imobiliário. Visite o nosso site dnaimóveis.rio.br ou mande um e-mail para podcast.dnaimóveis.rio. Ou ainda, procure a gente nas redes sociais DNA Imóveis RJ no Instagram e DNA Imóveis no LinkedIn. Vamos começar a nossa conversa? No episódio passado, falamos de várias armadilhas que o comprador e o vendedor podem encontrar pelo caminho nesse processo de compra e venda de um imóvel. Se tudo que comentamos no episódio passado foi feito e deu super certo até o fechamento do negócio, o que mais falta fazer para finalmente o comprador receber a chave e dizer que o imóvel está 100% em seu nome em sua posse? Tassi, explica pra gente onde começa esse trabalho pós-recibo de sinal.
2: Ele começa na retirada das certidões né na verdade depois que esse cliente ele passou pelas nossas lojas passou pelos nossos gerentes, foi assinado um recibo de sinal, essa documentação é enviada para o nosso pós-negociação e aí a nossa pós-negociação começa ali a entender nesse recibo de sinal os prazos, né? E a partir desses prazos, a fazer a retirada das certidões necessárias das partes,
1: tanto de vendedor como de comprador. Essas certidões, essas partes que a gente está cuidando, na verdade, elas têm como objetivo o quê?
2: Elas têm como objetivo registrar esse imóvel, né? Então, na verdade o comprador, o objetivo dele final e o grande finale é o registro. Nada impede que antes disso tenha sido acordado ou combinado dele receber as chaves. Mas o grande finale aí da compra de um imóvel é esse imóvel estar tá registrado em seu, no... em seu nome. Esse é o melhor dos mundos, né? A gente falando de um imóvel compra e venda, coisa simples de resolver. Tem imóvel que você não vai registrar imediatamente. Uhum. Porém, as partes não têm essa expectativa, porque já existe um combinado, né? Daí o processo ser bem transparente.
1: E vamos falar o seguinte, vamos falar um pouquinho de prazo para a gente entender. Tem processo dessas certidões, dessa parte? parte de documentação, que é tirada para se alcançar nesse registro, que é feita rapidamente, né? E tem outros que acabam exigindo mais. O que é que diferencia uhum. isso, Simon? Ajuda a gente aqui. É, na
3: verdade, como a Tassi falou, uma venda simples, uma venda à vista, né? Que normalmente é uma escritura mais rápida, a pessoa, lá dá um sinal e a gente consegue lavrar uma escritura, às vezes, em até 10 dias, 15 dias. Uhum.
2: Sim, comprador e vendedor do Rio de Janeiro, isso também é importante, porque a gente, tem, a gente já pegou aqui que agora, esse último mês, mês de novembro, muitas vendas com partes de fora do Rio de Janeiro Sim. que também é, é um outro processo, porque eu respondo pelo meu cartório, pelos meus prazos aqui do Rio de Janeiro, então se eu tenho parte de um herdeiro, por exemplo, de um imóvel em Salvador, ou outro em São Paulo ou outro no Espírito Santo, por mais que seja uma compra e venda, o prazo vai mudar, porque cada estado desse estabelece um prazo para enviar pra gente esses documentos né, e essas certidões Então as é. coisas mudam, mas assim, o melhor dos mundos uma compra e venda, comprador e vendedor, moradores do Rio de Janeiro em 10, 15 dias essa compra e venda já está executada né finalizada
3: finalizada e dependendo do estado tem certidões que você tira até pela internet então Sim. é uma coisa que ela é bem rápida né esse processo todo ele é muito interessante Lili, porque ele na verdade a, a, o comprador ele começa essa jornada dele burocrática né que a gente fala a partir do momento em que ele dá esse sinal então é, é o começo praticamente da venda ali, né? Uhum. Sim. A jornada de compra dele, toda na rua, né? De todas aquelas armadilhas que a gente falou, aquilo ali é tudo muito princípio, mas a venda mesmo, realizada, né? só acontece a partir desse momento que ele dá esse sinal e que a gente começa a agir nos bastidores com essa nossa equipe de pós-venda, que é onde entra essa equipe com a Tássia. E eu
2: acho que é importante também a gente falar, até buscando um link aí com o último episódio, do. o sonho um pesadelo, né? Por que que na DNA esse sonho é realmente um sonho? Porque lá na loja, né, depois que esse cliente já tomou uma decisão de compra, é importante a gente ter alguns cuidados, já ter uma ônus atualizada desse modo uhum. para entender. Eu não tô dizendo, Leandro, que essa documentação quando chega para mim é uma charada. Não, esse recibo de sinal quando chega para mim, eu tô te dizendo que o meu gerente já verificou coisas que é possível que ele verifique imediatamente, sem Custo e na hora, né? Isso é muito importante. Tanto com relação ao imóvel como com relação às partes, processos, dívidas, uma série de coisas que ele vai checar antes desse cliente assinar esse recibo de sinal. Isso é muito importante a gente
1: falar. Para a gente fechar um pouco esse primeiro bloco, que é entender esse cenário, é até trazer uma certa clareza de que certidões são essas que a gente está falando, né? São certidões que garantem. Você falou da ONU reais. A dos reais ela garante o real estado e história daquele imóvel, correto? A gente tem ali o histórico completo. A
2: ônus reais eu costumo dizer que é a certidão de nascimento de um imóvel. Exatamente. Maravilhoso. Tá, é a certidão de Você não tem sua certidão de nascimento? Tem lá, quando você nasceu, seu pai, sua mãe, todos os seus dados. A ônus reais é a do imóvel. É,
3: o vendedor na verdade, ele precisa apresentar, é uma obrigação de quem vende, porque quem vende que tem o um ônus de prova, de provar que não deve. Uhum. Então, que isso já tem que ficar claro, que quem tem que apresentar as certidões é quem realmente quem vende. Na verdade, a gente chama de certidão negativas, em cada estado do Brasil tem uma nomenclatura diferente, mas a rigor são os distribuidores, que é o que vai dizer a, a vida civil, né? De cada vendedor. Se tem ação, se tem apontamento, se deveu, se casou, se separou, se teve inventário, se pagou pensão, tudo ali, vai, vai apontar tudo ali.
1: Perfeito, porque isso garante para o comprador que aqueles vendedores, né, mesmo quando é mais de um, todos eles estão isentos de qualquer problema que um dia possa possa impedir aquela venda, correto? Ou possa ter sim, impedido a transferência sim. daquele imóvel.
2: Sim, sim. Que possa acarretar que parte daquele imóvel seja disponibilizado para esse tipo de pagamento. Por exemplo, no caso aí de herdeiros, que você acabou de falar, né? Eu e Simon podemos ser herdeiras de um imóvel, de um mesmo imóvel. Uma tá com a vida super bem resolvida e a outra não. Então, não adianta. Esse imóvel está atrelado à nossa vida, né? A nossa vida pessoa física. Então, ali pode existir algum tipo de problema que a gente tem como prever isso também, Leandro, é importante a gente falar, é sempre importante a gente falar, isso não significa que esse imóvel não pode ser vendido. Assim, isso significa que nós temos o cuidado de analisar tudo isso. Quase todo imóvel pode ser vendido, né, Simon? Com raríssimas exceções. Desde que combinado. Desde que sejamos transparentes e passamos para esse cliente o passo a passo qual o caminho que nós iremos trilhar junto com ele. Ah, você vai registrar em 10 dias? Que lindo, Leandro mas de repente você vai registrar em um ano, ciente, o porquê que você vai registrar em um ano, porque tem toda um, uma jornada aí que a DNA vai seguir com você, para que você realize seu sonho do mesmo jeito, você já vai poder estar no imóvel, você vai poder ter pegado a chave, porque nada tratado é caro, né, quando existe esse combinado e essa transparência, eu acho que o cliente está sempre seguro.
0: Participe dessa conversa-chave. Mande um e-mail para podcast.dnimoveis.rio.br
1: E aproveitando o gancho que a Tássia está comentando Dessa transparência E do cuidado que a gente tem de acompanhar Eu acho que é legal trazer isso mesmo Para os nossos ouvintes De por que, que é tão importante que a pessoa não tente Fazer isso sozinha Que ela busque um profissional ou uma empresa Especializada em transações imobiliárias E não assim, um advogado que não Seja da área, ah, quero procurar o meu Advogado, o meu primo advogado Mas ele nem é da área, ele é criminal, ele não conhece Os detalhes, né? Então expliquem Para gente, por favor, e para os nossos ouvintes Ouvintes, um pouco dessa importância desse acompanhamento, que tipo de coisa se puder ilustrar assim, com que tipo de coisa que uma experiência faz a diferença nessa hora por exemplo, a Tati está falando o tempo todo aqui desde o começo da nossa conversa sobre transparência, que é algo tão importante neste momento, se vocês puderem explicar um pouco pra gente seria ótimo. Na
2: verdade, eu acho que é importante, até uma, uma um registro simples Leandro, que às vezes o nosso cliente quando ele chega na imobiliária ele vem sempre com aquela, ah, eu vou registrar tratar, tá? uhum. eu tô comprando da Simone, conheço a Simone Simone é bacana, só toda na imobiliária aqui mesmo, mas ó, não se preocupe, eu vou no cartório e ele não entende que a saída ao cartório não é algo assim tão agradável, às vezes ele não entende que de repente você dá a entrada faltando um detalhe, um detalhezinho mínimo que seja aquele processo vai voltar para você cumprir uma exigência e quando você cumpre uma exigência ele volta para o final da fila, às vezes simples, que por falta de experiência você não coloca. Às vezes, o tempo que ele vai perder de ficar nesse trâmite de ir para cartório, de acompanhar, às vezes, online, um estresse e uma ansiedade também desnecessária. É importante a gente lembrar, Leandro, que a gente está falando da compra de um imóvel, um bem, que às vezes é o maior que você adquire em toda a vida, em termos de valor agregado eu brinco que, eu brinco não, né eu falo sério, tem economia que é economia burra, então assim economizar Sim. num pós-venda é uma economia burra, porque você realmente, claro que hoje você dá um Google, você sabe de tudo, né a gente é quase que médico dando um Google que me dirá entender como que faz um registro outro exemplo aqui do Rio, muito interessante cada cartório né, tem um prazo e um trâmite lá dentro, às vezes um registro para ser feito no terceiro é diferente do que registro que é feito no quinto, que é diferente do registro que vai ser feito no segundo. É verdade. Porque, cara, isso é É surreal. muito louco isso.
3: É muito louco. Aí
2: você, Leandro, falou pra Simone que o seu registro foi top rapidíssimo que você que fez, mas seu registro foi no segundo e o dela vai ser no quinto. Pronto.
1: É isso aí. Vai pro quinto dos infernos. É outro Entra bicho, dentro. amigo. É, é outro, outro
2: bicho. bicho. Esquece. Não adianta você alimentar do mesmo jeito, porque é outro bicho. Então, assim, deixa com a gente, que a gente cuida da sua venda, da sua decisão de compra até o seu registro. Essa que é a boa. E é nessa
1: surpresa, tem os detalhes que, assim, a gente sempre escuta falar, né? Por exemplo, desde revisar uma documentação que cai meio. Exigência de averbação. O que, que seria isso para os nossos ouvintes? O que, que é uma averbação? Que é um dos cuidados que às vezes passa, uhum. né? Ah,
3: o tempo todo. E às vezes até os próprios vendedores nem sabem da, nem da sabem averbação. Disso.
2: É, às vezes o cara separou e já tem uma união estável. E ele tem aquele móvel ali e ele nunca averbou, entendeu? Essas, como é que fala? Me fugiu agora a palavra, né? Esse estado civil aí dele. O estado né? civil. É, é. Outro dia a gente estava aqui, nós estávamos, eu acho que Simon também estava, não sei se o Guedes estava, a gente estava comentando sobre quem casou, né, nunca mais é solteiro, nunca Sim, mais, existe, é. então assim, não existe pedir certidão de nascimento ou identidade ou sei lá o que, é que quer que seja, para quem em algum momento da vida casou, não importa se é uma união estável, né, nós estávamos com alguma coisa com relação a isso, porque um cliente se apresentou como solteiro, e lá na frente a gente descobriu que ele já tinha casado uma vez na vida, mas pra ele ele separou, né, ele já virou solteiro de novo, Lelê, e o cara se livrou daquilo e ele falou, glória Pronto. a Deus quem
1: dera, né, quem
2: dera <risos> era um
3: sonho, né e
1: tem isso, né, assim, eu lembro que quando a gente tava trabalhando, começando a ler mais essas documentações pra trabalhar na nossa plataforma, que é uma plataforma de gestão de pós-venda, de gestão desse processo como era comum isso que você falou tá, essa pessoa se acusar como solteiro quando na verdade... Sim ela era divorciada, ela era viúva. Porque Até não...
2: união estável. Tem gente que é... fica... Outro dia uma amiga falou pra mim que no consulado na dúvida do que que ela respondia olha isso hum. que ela tem uma união estável ela falou cara eu, eu fiquei raciocinando se eu ia responder que eu era casada porque na verdade eu nunca casei porque a pessoa pensa no casar na cerimônia né eu Sim, falei é como verdade. que você não é casada você tem uma união estável ela pois é mas eu gaguejei pra responder então é isso né a gente fica na dúvida se for no
1: consulado americano na gaguejada ela já perdeu o visto já não passou, isso que eu falei Ih? pra ela eu falei gaguejou já estão achando que você vai fazer faxina lá e cara que você tá mentindo <risos> Você tá indo pra lá pra ganhar um green card. E, e isso aí,
3: que a Tassi falou, que é uma economia, que às vezes é uma economia que é burra, porque para Pra quem tá ouvindo aí, fixar isso na cabeça. Galera, só é dono quem registra, tá?
2: Exatamente. Você
3: comprar um imóvel e assinar a escritura, e achar assim, ah, agora eu sou dono escritura é um ato público que você assinou, mas o que vai te transferir propriedade é registro. Você tem que estar muito atento para comprar o imóvel, assinar a sua escritura e finalizar o seu registro. Então, o que a gente tenta fazer aqui é acompanhar o comprador até o final desse processo. Promover essa, essa jornada, essa caminhada com o comprador até que ele saia dali realmente dono do imóvel falar assim, Sim. agora é seu está registrado, toma. quiser vender de novo, a gente está aqui para vender.
2: Para vender, é. <risos> e por isso que é interessante, Leandro, essa coisa da transparência. Porque essa expectativa de registrar logo, né, ela, ela, às vezes ela é gerada e faz com que você perca uma oportunidade, às vezes, de compra de um imóvel fantástico, só porque você não vai conseguir registrar imediatamente. É, na verdade, se você estiver bem assessorado, se você tiver com o, o grupo certo, então, o nosso cliente, o cliente da DNA, ele não precisa se preocupar com isso, né? Ai, mas Simone, é inventário, aí eu não vou registrar agora. Não, você não vai registrar agora, mas é uma oportunidade. Mas nós vamos registrar, porque a gente vai acompanhar, porque antes desse registro tem que acontecer isso, isso, isso e aquilo. Quando a gente passa para o cliente exatamente o que, que vai acontecer e as coisas acontecem neste prazo, que é o que a minha equipe de pós-venda faz, né? De pós-negociação, nem gosto de chamar de pós-venda, é o que a minha equipe de pós-negociação faz? Ela acompanha esse, todo esse trâmite, seja uma verbação, seja um pagamento de um laudêmio, enfim, não interessa, tem uma série de coisas, né, que às vezes precisa acontecer antes desse registro, até que esse registro aconteça. A gente tá com uma venda, se não me engano, da Tijuca que tá na nossa mão desde março.
1: E passando por todos os trâmites. Todos
2: os trâmites, porque ali sabíamos tudo o que tinha que acontecer. E eram realmente processos demorados e que agora as coisas estão acontecendo. Se Deus quiser essa nossa cliente vai entrar aí o ano novo com esse imóvel já registrado no nome dela. Mas ela não ficou insegura justamente porque isso foi conversado, combinado. E a cada etapa e a cada avanço, a gente consegue passar pras partes o que, que tá acontecendo e aonde a gente tá. Tem
1: diferença nesses processos quando a gente fala deles, quando é um pagamento à vista ou é um financiamento? E o que que muda nisso aí? Porque entra um personagem novo, né? Entra o um banco nessa história. Sei lá, se é o banco a gente de crédito. É quem tá dando financiamento ali ele tá entrando nessa história. Tem diferença nesse processo aí de pós-negociação? Já tô me corrigindo pra não cair no meu vício de chamar de pós-venda.
2: Já de pós-venda, <risos> é. Tem, tem diferença. Claro que tem. Até porque esse contrato é do banco, né? Então tem diferença porque primeiro de prazos também tem diferença. Aí já envolvendo o banco tem uma série de detalhes. Por exemplo, se o cliente vai usar é, um FGTS. Geralmente o nosso cliente, ele chega com aquela coisa de, já tenho meu banco. Ah, eu trabalho com o Itaú, vou fazer lá no Itaú. Mas, às vezes, quando está junto com a gente, a gente faz aquela simulação em outros bancos e acontece que num outro banco, onde ele nem tem conta, o crédito para ele está saindo mais barato. Então, ele vai optar por esse outro banco. Existe, sim, uma diferença de prazos né e uma diferença até de documentação, né para quando vai ser financiado. O que é importante também, provavelmente, é o nosso gerente, ele... Ele já indicou para aquele vendedor que o comprador vai fazer uma compra com financiamento. Uhum. Então, o que também é importante para não gerar uma expectativa de recebimento antes do tempo daquele valor, né? Isso também é bem importante. Financiamento, na
3: verdade, o Lelê, a gente tem que preparar até um pouco mais o vendedor, porque o prazo de, de recebimento é um pouquinho mais longo, uhum. mas é uma venda que para o comprador ele se sente muito seguro, porque é uma compra que para eles ela é avalizada pelo banco. Quem paga é o
2: banco, né? É,
3: o jurídico olhando e avaliando, validando, né? Uhum. Mas é um processo que é um pouco mais demorado e é um pouco mais criterioso, né, Tássia? Sim. Com relação à documentação, no sentido de pedir um pouco mais de documento. Tem uma terceira pessoa que é a instituição financeira. Tem uma vistoria. Então, é, é um processo que é diferente. É a
2: vistoria do imóvel para validar o valor, né? Exatamente. É totalmente diferente. O
3: vendedor, ele só recebe no final, no financiamento ele só recebe depois que o comprador, ele registra o imóvel no nome dele. Até que
1: o Guedes deu uma deixazinha aí no último. É legal, então, entender que nesse processo você tem três personagens, né, ali, você tem quem tá comprando, quem tá vendendo e tem a instituição financeira, e aí fica ainda mais importante ter um fiel da balança ali de três pontas. Pode ser essa imobiliária, né, que pode ser a gente aqui fazendo esse trabalho de acompanhamento, porque para manter o ritmo disso, ou não, né, ou o banco assume o ritmo. Não, o banco não uma assume o ritmo. Ele não
2: assume, não. A gente que assume esse ritmo. É muito importante esse pós-negociação num caso de um financiamento. Às vezes ele pede alguma alteração no contrato, ou de última hora ele pede um documento. Nós tivemos agora uma novela aí do nosso cliente, coitado, que o cara já tinha feito uma compra e uma venda em 1900 e bolinha uhum. e do nada a instituição financeira, depois de validar tudo, tudo, na última instância, a instituição financeira pensou que queria o documento dessa compra e venda de quando ele realizou, lá em 1980 e pouco. Meu Aí Deus. você pergunta, caramba, Aí o cliente fala, pô, Simone, você que está me pedindo isso? Não, não é a Simone, não é a DNA, não é a Taciana. Quem está pedindo é a instituição financeira. Ah, mas por quê? Eu não sei. Eu não sei, mas isso vem por e-mail, isso vem lá registrado, o que ela quer. Ah, por que, que não me pediu isso, então, 30 dias atrás? Também não sei. Então, tudo isso, Leandro, são coisas que a gente lida... O que é importante serem ditas, porque parece que a gente que está impedindo que aquela coisa aconteça num prazo mais curto, de forma mais ágil, mas, como a Simone disse, existe aí uma terceira figura, que é uma instituição financeira. A Caixa, por exemplo, agora, nesse exato momento, ela está liberando valores, ela não está com Caixa disponível para habitação. Então, não importa se o meu cliente tem um financiamento aprovado, ok que ele tenha aprovado, mas... Mas eu preciso esperar que a Caixa todos os dias a gente consulta quanto que a Caixa liberou naquele dia então às vezes isso gera uma ansiedade no cliente e é importante que ele entenda né? que não depende da DNA neste caso a gente está dependendo da Caixa a Caixa está sem lastro e a gente agora tem aí três clientes com crédito aprovado que tá todo dia a gente fica consultando para entender se vai ter lastro para aquela operação deles.
3: Não, é muito doido isso a gente passou uma situação na, na semana passada, a Caixa ela mudou o normativo dela, uma linha de crédito crédito que ela financiava sem limite que era o SFI, e aí ela mudou limitando o financiamento até um milhão e meio, e a gente tinha um cliente que já tinha dado um sinal e comprando um imóvel com dois milhões
2: financiados. E mudou o jogo, não, mudou a regra com o jogo correndo. Mudou a regra com o jogo correndo,
3: com a bola rolando, e assim, a gente correu muito com todo mundo ali falando com, com o superintendente, falando com um, falando com o outro, para poder tentar emitir o contrato antes dessa mudança, porque simplesmente o cliente não conseguiria mais comprar. Sim. Pela caixa, Entendi. né?
2: A gente tá falando de 500 mil, né, Simone?
3: Exatamente. Não tá falando então... de 5
2: mil, 50 é. mil. Leandro tira 50 mil da carteira, né, Lele? Outra oh, parada. É...
1: Aqui é Exato. funcionário DNA, rapaz, aqui é DNA. <risos> Exatamente. <risos>
2: Quentinho, né? Quientinho já é complicado. Então,
3: é tudo isso. O pós-venda, ele tá envolvido nesse processo, ele tá antenado o tempo inteiro nessas mudanças. Pro cliente, é tempo, é segurança, é tudo isso é complexo numa compra. O cliente, quando ele chega, já chega no recibo de sinal, ele já chega muito desgastado. Essa parte de busca, de procura daqui, negocia Verdade. dali... Ele uhum. chega num nível de estresse que ele fala assim, ó... Ufa, agora eu dei o sinal, agora, agora eu comprei, Não, né? e, e quando ele... Exatamente, Simone, agora eu comprei. E ele ainda nem comprou. E aí, ele, você <risos> fala assim pra ele, não, você nem comprou. Agora você tem mais 60 dias pela frente. Ele fala, meu Deus! Não é possível! <risos> aí eu falo pra ele, não, você tá comprando aqui com a DNA... Eu tô contigo aqui, eu vou te colocar aqui com a equipe da Tassiana, segurando a sua mão, e vai te acompanhar aqui até o registro do seu imóvel. Aí é o nosso pós-negociação, e que realmente, pro cliente, é muito confortável, é muito bom.
0: Continue essa conversa conosco nas redes sociais. Procure por arroba Imóveis RJ no Instagram e DNA Imóveis no LinkedIn.
1: Para a gente fechar, tô adorando, mas infelizmente a gente tem Como que fechar. Como assim?
2: A gente já vai fechar? <risos> o nome é conversa-chave, né? Eu achei que fosse papo é, de boteco, para a
1: gente ficar, <risos> tipo, três horas, <risos> Então, assim, já que a gente está falando da conversa-chave, Vamos falar desse momento, né? Entrega das chaves. Aí o comprador pode finalmente entrar em sua casa, o vendedor finalmente recebeu, ou já, tá, já tem uma previsão certa ali de data de recebimento desse dinheiro, desse valor. Pelo que vocês já falaram, as responsabilidades de ambos nessa transição ainda não acabaram. Acabaram? Entregou a chave e não necessariamente acabaram as responsabilidades, né? O imóvel já é 100% do comprador ou ainda tem o um registro? Explica um pouquinho mais sobre isso. É, no
2: caso do, do imóvel financiado, não, porque esse vai depender desse registro para o cliente estar tá realmente com o tipo, imóvel dele, né? A questão da chave, às vezes, ela não está atrelada ao registro. Às Sim. vezes, está. Às vezes, não. Tem toda uma conversa que está também contida no recibo de sinal, Leandro. Pode estar tá escrito lá no seu recibo de sinal comigo, de um acordo meu e seu, que eu vou te ceder a chave do imóvel, porque eu não moro nele. Ele está fechado. Você precisa dele. Se você quer fazer obra... Porém, que a gente tem mais X coisa para fazer, é, você tem que me pagar ainda mais X. Então, assim, existe todo um combinado. Mas, assim, no melhor dos mundos de uma compra e venda, é, registrou que nesse prazo aí ele tirou todas as certidões, é, já verificou tudo, é, realmente é, é um prazo mais rápido, né? Aí, se o cliente recebeu as chaves e já está registrado, é só beijinho, beijinho, tchau, tchau e felicidades na sua novo lar e a gente se vê na próxima. Na próxima negociação, né? Na próxima compra ou na próxima venda. Verdade.
3: Eu acho que a, a chave aí é, é uma, uma transição muito do que vai ser combinado durante a venda. Porque, por exemplo, tem venda à vista, você pode combinar a entrega da chave contra o pagamento total. Beleza. Finalizei, paguei, peguei a chave. Momento uhum. único, né? Paguei, peguei. Ok. Uhum. Sim. Mas eu posso comprar um inventário, pagar a metade e ser metido na posse do imóvel com 50%. Também tô pegando a chave e não tô pagando tudo. É, na parte de financiamento, eu sempre falava, né, e falo que como o vendedor, né, ele só recebe no final, quando o comprador ele já está com esse imóvel registrado no nome dele, o que eu sempre orientava o vendedor da chave só acontecer após a liberação desse saldo. Sim. Porque se você não tem a liberação desse saldo, você não motiva o cara de terminar esse registro. Ele já está
2: morando no imóvel. Né? Ele não tem pressa mais. Exatamente. Eu já estou morando,
3: já assinei a escritura, o vendedor é que não recebeu. Então, eu, eu sempre tentava conciliar essa entrega de chaves né, ao pagamento final do imóvel, para motivar aí, esse Filar e tudo junto.
0: O Conversa Chave está em todas as plataformas de streaming de música. Siga-nos por lá e não perca nenhum episódio. Não. E é
1: assim, com chave de ouro, que a gente encerra mais um episódio do Conversa Chave. E a Tasse encerra aqui a temporada do podcast, a temporada 2022. Beleza! Yeah, yeah, yeah. yeah. Podcast da DNA Imóveis.
2: Então você já pode marcar aí que para iniciar o próximo tem que ser comigo também. Pronto, tá senão combinado. Não tem eu, odeio, eu odeio corrente sem elo. Ah,
0: <risos>
1: muito obrigado, Tassi, pela sua presença, por trocar essa experiência conosco, por trazer esse conhecimento aqui para os nossos ouvintes. Muito obrigado, Simon, você também, por dividir essa bancada durante toda essa temporada maravilhosa. Obrigado. Eu que
3: agradeço, amigo. Experiência única aí. Essa temporada. Foi muito aprendizado, muita coisa boa. A gente falou com muita gente legal. Fechar e a foi incrível. É, vamos embora, né? Nova temporada que nos espere. Aguarde
1: e confie, né? Aguarde
3: e confie. Vamos que vamos.
2: Obrigado, Lelê. Obrigado, Simon. Vocês arrasaram aí nesse podcast. E você
1: que está nos ouvindo, não deixe de fazer parte desta conversa, seja para perguntar por mais dicas, tirar dúvidas sobre imóveis e mercado imobiliário, ou mesmo se está interessado. Interessado, interessado em comprar e vender seu imóvel investindo ou para morar. Nós estamos aqui sempre em evolução. Então entre em contato conosco. Visite o nosso site DNAimóis.br, mande um e-mail para podcastnaimóveis.br ou nos procure nas redes sociais, arroba Imóveis RJ no Instagram e DNA Imóveis no LinkedIn. Até a próxima conversa, próxima temporada.